0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. ¿Por qué no volteas con alguien y dices, lengua peligrosa? Pero así, díselo así como con odio, lengua peligrosa. Cuando hablamos del peligro, pensamos en varias cosas. Pensamos en el perro que nos correteó cuando fuimos a comprar cohetes el 24 de diciembre. Y fuimos y de repente vimos un perro y nos persiguió y dijimos ¡Wow, peligro! Cuando pensamos peligro pensamos en un coreanito chistoso con corte raro de Corea del Norte que no sé cómo se pronuncia su nombre. Cuando pensamos en peligro pensamos en delincuencia. Cuando pensamos en un peligro para México pensamos en Venezuela del Norte. Cuando pensamos peligro para el país pensamos en un partido de, de distintos colores y regularmente peligro es algo que pensamos que es externo, peligro es algo que pensamos que viene de afuera, peligro es que mi coche se quede afuera, peligro es que, que alguien se meta a mi negocio, peligro son muchas cosas. Pero realmente la Biblia en Santiago dice que todos nosotros, aunque no poseemos armas de fuego, tenemos un arma letal que es capaz de incendiar un bosque. Ya saben a qué nos referimos, a la lengua. Vuelta con alguien y dile, lengua peligrosa. Lengua peligrosa. La Biblia dice que la lengua puede incendiar un bosque. Ahora no quieras prender un cerillo con tu lengua, a eso no nos referimos. Nos referimos a que en la lengua hay poder para levantar vida o para declarar muerte. La, la lengua puede construir o puede destruir. La lengua nos puede sanar o la lengua nos puede herir. Quiero que pienses en las cosas que alguien te ha dicho que aún no olvidas. Te han dicho muchas cosas, te han ofendido, y entonces te darás cuenta que a lo mejor mientras un golpe también es feo, pero no se queda tanto tiempo marcado, una palabra es horrible. Que alguien te diga, que te diga burro, dices, ah, oh, ¿por qué mamá? Entonces, lo que pronunciamos con nuestra lengua tiene un poder increíble. Voltea con alguien y dile, tu lengua tiene un poder increíble. Hay cuatro cosas de las que vamos a hablar porque la lengua es peligrosa. La primera es la crítica. Hola, criticamos al pastor porque siempre viene de tenis. ¿What? ¿Por qué no puede tener un traje como todos los pastores decentes? Hablamos de la mentira. Todos hemos mentido alguna vez. Que levante su mano quien no haya dicho ninguna mentira. Muy bien, vamos a hablar del chisme, hola, se acabaron las salidas de dos horas a la tienda, a partir de ese momento es kilo de azúcar para mi casa, nada de que perdón hijo, sé que ya desayunaron, pues que me encontré a la comadre, me contó un chismecito y hoy hablaremos de la queja, volteé con alguien dile la queja, la cochina queja. La, queja, la queja, la queja, ¿cuántos se han quejado una vez en su vida? Somos humanos, nos quejamos. En la Biblia hay muchas quejas que están escritas ¿Qué pasó. Una de las primeras quejas se encuentra en Éxodo 14 del 11 al 12. Te voy a explicar qué pasa. Moisés libera al pueblo de Egipto y entonces de repente están pasando por un desierto y entonces checa lo que dicen los egipcios. Dicen entonces le reclamaron a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? que nos sacaste de allá para morir en el desierto, ¿qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Es una de las quejas que están puestas en la Biblia, pero te puedes imaginar qué nivel de queja tenían los israelitas que preferían una esclavitud en Egipto que una libertad en el desierto. ¿Alguien está aquí? De repente se pusieron fresas. Ay, papá, Moisés, ¿por qué otra vez crema de champiñón? Se empezaron a... Estábamos mejor en Egipto, papá Moisés. ¿Qué rollo contigo? Y podemos decir, ah, qué gachos los egipcios. Digo, qué gachos los israelitas, ¿no? O sea, Moisés rifándose, o sea, peleando, mandó un 10 plagas, se rifó. ¿Y tú le pagas así? Pero si te pones a pensar, decimos, ¿qué gachos los egipcios? Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos, hemos adoptado la misma actitud perdón, de los israelitas? Hemos adoptado la misma actitud de los israelitas al quejarnos de nuestro proceso. Casi siempre nos quejamos de nuestro proceso. Casi siempre, no, bueno casi, casi nunca estamos de acuerdo con lo que estamos viviendo. Casi nos choca que no tenemos un carro como nuestro vecino Que no tenemos un coche como el de nuestros amigos Que ni siquiera tenemos coche, que nuestro negocio no le va bien Todo el tiempo nos estamos quejando Y entonces decimos, ay para qué puse un negocio Mejor me hubiera quedado de nini, ¿no? Porque todos tendemos a quejarnos Todos tendemos a quejar Y la queja es un síntoma de una lengua peligrosa ¿Por qué no voltas con alguien y dices lengua peligrosa? Vamos a hacer una oración, ¿sí? ¿Estás conmigo? Vamos a decir, Señor Jesús, gracias por ese día, gracias Padre porque tú estás aquí. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y tu Espíritu Santo nos diga lo que tenemos que aprender. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos se han quejado alguna vez en su vida? Yo tiendo a quejarme de muchas cosas. Me choca el tráfico, me choca que la gente tire basura, me quejo de ellos. Me quejo de que siempre hay un gandaya que se nos mete así, tú vas formado bien y se te mete. Ya no te quejas cuando tú lo haces, ¿verdad? Y dices, ¡ay, ay tantito! ¡Ay, dame chance, ¿no? Pero todos nos quejamos. A mí me, me quejo cuando la comida no está como me gusta. Ay, ah, hubiéramos, hubiéramos ido a otro lado. Bien caro. Ni nos atendieron bien. Tendemos a quejarnos. Nos quejamos del tráfico, nos quejamos de los moscos, ah, triste mosco, y aparte el mosco nos da, nos da, nos provoca muchas quejas porque no sé ustedes, pero yo siempre que voy a dormir no se oye nada y cuando apago la luz, zzz, ah, ah, bendita creación de Dios, mosco. Pero déjame dormir. Nos quejamos del Netflix, ¿cierto o no? Nos acabamos Club de Cuervos en una noche y no pueden sacar otra temporada. ¿Qué le pasa a Netflix? que no puede producir tan rápido más contenido porque me lo acabé. Nos quejamos de que el Instagram no sirve, nos quejamos de nuestras fotos, nos quejamos de absolutamente cualquier cosa. Todos nos hemos quejado. Ponte a pensar cuántas veces te has quejado del proceso porque no estás en el lugar que quieres. Porque la queja es algo que siempre tenemos, la queja es algo que está en nuestra vida. La queja es uno de los primeros comportamientos que se creó en la Biblia. Y si no me crees, ahorita lo vamos a explicar. No sé ustedes, pero a veces como que quejarnos te provoca como un sentido de superioridad, ¿no? O sea, como que poner cara de fuchi, crees que la gente va a decir, wow, qué, qué nice. Wow, te estás quejando de todo, qué excelente persona eres. Te sientas a la mesa, estás con cara de, o oh, sea, aquí vamos a comer. O sea, aquí neta, neta jefe. Y tú piensas que... Todos los meseros, wow, se está quejando, para presidente. Qué hermosa persona es. Si te pones a pensar, ¿cómo se ve una persona que se queja? Dices, ah. Oh. Dices, al otro no lo invito, neta, aunque sea mi hija la dejo. A mí me gusta este lugar, me gusta, y si no quiere, como otro lado, ¿no? A veces creemos que la queja nos hace ser fresas, pero lo que realmente hace la queja es que nos convierte en un depósito de basura. A veces creemos que la queja produce resultados positivos y lo que no nos damos cuenta es que la queja son palabras que en lugar de hacer crecer mi entorno lo contaminan. Porque puedo disfrutar hasta que alguien se queja. Las quejas son expresiones verbales de creencias negativas. Y a veces creemos que nos quejamos y la gente va a decir, wow, premio al más quejoso. Pero realmente lo que hace es contaminarnos. Porque cuando tú te quejas, pones semillas negativas y una semilla negativa nunca produce algo positivo. Cuando tú te quejas, estás sembrando una semilla negativa y una semilla negativa nunca, 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 nunca da un resultado positivo. Por más que parezca, nunca da un resultado positivo. Y lo peor que hace la queja es que la queja me hace sembrar semillas negativas donde Dios ha puesto una semilla de bendición. La queja se centra en algo que muchas veces no podemos cambiar. Y a veces la queja hace que busquemos culpables en otra gente. Los, las mamás se quejan de sus hijos, los hijos se quejan de sus mamás, las mujeres se quejan de los hombres, los hombres se quejan de las mujeres y estamos en una cultura que de todo, de todo, de todo se queja. Y decimos, ¿qué fresa soy al quejarme? Pues no. El problema de la queja es que nos ata al pasado. Y hace que nuestro presente y nuestro futuro se escape de nuestras manos. Déjame te pregunto esto. ¿Cuántas veces te quejaste y esa queja te impidió llegar a un lugar donde Dios quería que hicieras algo? Y mira, a veces nos quejamos de que Dios no hace algo con nosotros. Aunque hemos entendido que Dios es un Dios bueno, pero aún así nos quejamos. Hace ocho días hablamos de que Dios es bueno y a lo mejor hoy nos quejamos. Dios, ¿por qué no me bendices? Dios, ¿por qué no haces esto? Dios, ¿por qué no haces otro? El problema de la queja, como dice Éxodo 16.8, es que la queja es un cántico, es una canción que llega a los oídos del Señor. Ponme Éxodo 16.8, quiero que cheques esto. Dice, esta tarde el Señor les dará, les dará a comer carne y mañana los saciará de pan. Pues ya los oyó murmurar contra Él. Ok, ok, pausa. Cada que nos quejamos, ¿contra quién nos quejamos? Contra Dios. O sea, Dios está en su silla, está así, y de repente escucha que alguien en su pueblo y de su, de, de su iglesia está diciendo, ay, qué canciones tan aburridas. Y yo así como que... Ay Dios es que no tengo que comer Dios decide No nos ha prometido el Señor que nos dará a comer carne y mañana nos saciará de pan No nos ha prometido un mundo de bendiciones No nos ha prometido que Él nos levantará No nos ha prometido que seremos una ciudad en lo alto que alumbrará todo nuestro entorno no nos ha prometido que nuestro negocio Será el negocio más exitoso de la cuadra No nos ha prometido que nuestros hijos Serán gobernantes de esta nación No nos ha prometido que seremos empresarios No nos ha prometido que de esta iglesia Saldrá un, un movimiento que cambie la escala No nos ha prometido eso ¿A qué no nos ha prometido que siempre nos cuidará? ¿Que no nos ha prometido muchas cosas? Que no hay promesas en la Biblia que nos hacen ver que Dios es bueno. Y cuando vemos eso, aún decimos, ay Dios, ¿qué onda contigo? Y nos quejamos. A veces comprendemos cuán bueno es Dios y aún así nos quejamos. Porque la queja siempre existe en medio de nuestras bendiciones. Nos quejamos del tráfico, pero adivina qué, tienes un coche. Nos quejamos de que no hay ventas en nuestro negocio, adivina qué, tienes un negocio. Nos quejamos de nuestro jefe, adivina qué, tienes un trabajo. Porque la queja siempre es la voz del enemigo haciéndome querer ver lo malo que hay en mí que lo bueno que hay en Dios. Entonces me quejo porque no soy suficiente. Cada que nos quejamos en medio de nuestra bendición, nos quejamos en contra del Señor. Quiero que pienses esto: ¿cuántas veces te has quejado en medio de un proceso hacia la tierra prometida? El pueblo de Israel se quejaba y decía: Dios, estamos bien, mal aquí, nos vamos, sí, mejor hemos regresado a Egipto, tu tierra prometida ni la hemos visto, ni sabemos si exista, no sabemos ni siquiera si hay wifi, para qué vamos. Y entonces, ¿cuántas veces me he quejado? en mi camino hacia la tierra prometida porque me he olvidado que salí de Egipto. Porque la queja hace que quitemos nuestros ojos de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Alguien está aquí o no? Quiero que te pongas a pensar un segundo, ¿de qué te quejas más? ¿De tu esposo, de tu esposa? ¿De tu trabajo? ¿De tus hermanos? Quizá te quejas de tus hermanos Y hay gente que anhela un hermano ¿De qué te quejas más? A veces El problema de la queja Es que quita nuestros ojos de Dios La Biblia dice que la primera queja que existió Fue la de Adán De repente Adán, lo vimos hace ocho días Lo pone en medio de un paraíso y de repente llega el enemigo y le dice oye no quieres comer de este árbol y Adán dice oh, no sé come, come, come y de repente la Biblia dice que deja atrás el paraíso, va a comer del árbol, come del árbol y en ese momento se da cuenta todo lo que le hace falta a él La Biblia dice que se da cuenta que está desnudo y de repente Dios escucha su queja desde donde estaba Empieza a decir, no manches, no tengo que comer. Pero de repente se empieza a quejar a Adán de que no tiene nada. Y entonces Dios escucha desde su trono y dice, ¿cómo este hombre se está quejando de que no tiene nada cuando le dejé un paraíso? Y de repente Adán empieza a quejarse, ya ves, esto es tu culpa, Eva, te dije que no fuéramos a ese lugar, ya comimos, todo es tu culpa. Y de repente Dios baja desde su trono y le dice, ¿dónde estás Adán? Porque he escuchado tu queja. Y de repente Adán aparece y entonces le dice Dios es que la mujer que me diste como pareja es la culpable. Porque la queja provocó, provocó en Adán que dejara de ver el paraíso y viera el árbol. La queja quita, las cost, quita mis ojos de la bendición y comienza a ver lo que me hace falta. Comienza a ver lo que no tengo. Entonces Adán dice ah, No tengo esto, no tengo el otro No tengo ah, ah, no tengo tal Porque el enemigo quiere Que quitemos nuestros ojos de lo grandioso Que es Dios para que pongamos Nuestros ojos en lo humano Que somos nosotros ¿Sabes por qué me quejo? Porque no he visto las promesas de Dios Y estoy viendo lo que me hace falta A veces añoramos Algo que alguien tiene cuando Dios quiere bendecirnos el doble a veces decimos ¿por qué no tengo lo de Él? y Dios es porque no te toca lo de Él, te toca algo más grande, te toca bendición más grande, pero es que te estás quejando porque estás viendo lo que te hace falta hoy y no estás viendo lo que te puedo dar mañana entonces lo primero que hace Adán cuando se equivoca es quejarse cómo podemos saber si estamos viendo el paraíso o estamos viendo el árbol amigo, amiga si te quejas comiste del árbol y no del paraíso porque estoy viendo lo que me hace falta a mí y no estoy viendo lo que Dios me ha prometido entonces nos quejamos de, de la iglesia porque quiero que me satisfaga a mí pero no vengo yo a adorar a Dios Me quejo De las prédicas Digo no sé si alguien se que Espero que no Pero porque no me satisface a mí Pero debemos entender Que cuando nuestra vida está Tiene los ojos puestos en Dios Entonces su promesa Me va a bendecir y me va a levantar Aunque ya a mí me falte todo Aunque no tenga familia aunque me hayan abandonado aunque mis papás no estén Aunque me hayan humillado aunque todo vaya súper mal No me quejo Porque sé que mi bendición Y mi fortaleza No está en quién soy lo que tengo Sino mi fortaleza Mi prosperidad Y mi bendición No está en lo que me falta Sino está en lo que Dios Tiene para mí Y cuando veo Que Dios tiene promesas Grandes para mí Y cuando comienzo A adorarlo Y cuando comienzo A decir gracias Porque tienes una promesa grande Entiendo Que nada me hará falta Porque Dios está A cargo de mí la queja ha quitado nuestros ojos de la belleza de Dios y los ha puesto en nuestra desnudez entonces me quejo porque estoy poniendo mis ojos en el trabajo pero la Biblia dice que el que añade riqueza es Dios entonces así puedo tener el trabajo del que todos se burlan, pero el que me hace, el que me da riquezas es Dios. Me puede costar mi emprendimiento, me puede costar mi negocio nuevo, pero no me quejo porque me va mal, sino agradezco y adoro porque Él es el quien añade riqueza. El enemigo ha quitado nuestros ojos del jardín y los ha puesto en el árbol. Entonces ha quitado nuestros ojos de lo grande que es Dios y el enemigo ha puesto nuestros, nuestros ojos en lo pequeño que somos nosotros la queja a mi amigo me pone a mí en el reflector y quita a Dios del reflector cuando entendemos que lo primero en nuestra vida es Dios ¿de qué nos quejaremos? ¿qué podrá salir mal si Dios está en primer porque cuando, me quejo porque en mí encuentro errores Porque me quejo porque en mí encuentro fa, fallas En mí encuentro debilidades Pero en medio de mi debilidad La Biblia dice que Dios y su poder se perfecciona En medio de lo malo que soy yo En medio de lo mal que me ha ido Dios puede hacer una bendición grande Lo que nosotros tenemos o no tenemos Siempre provocará quejas porque no somos suficientes. Pero cuando ponemos nuestra mirada en lo grandioso que es Dios, sabemos que tenemos un Dios suficiente. Es fácil quejarnos, ¿verdad? Quiero que vayamos a Filipenses 2, 14, 16. Te voy a explicar por qué no debes quejarte y por qué. Quiero Pero, que lo leas conmigo. Dice, Háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros. Hijos de Dios sin culpa En medio de una generación torcida Y depravada En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento Manteniendo en alto La palabra de vida así en el día de Cristo Me sentiré satisfecho de no haber Corrido ni trabajado en vano ¿Sabes por qué no es bueno quejarnos? Porque la queja Detiene el buen testimonio La queja hace Que no seamos faros Que brillan en la oscuridad la queja nos hace que estemos tan concentrados en quejarnos y menos en trabajar porque cuando nos quejamos detenemos el, el, el buen testimonio cuando nos quejamos detenemos las buenas cosas que Dios tiene para la gente a través de nosotros también quejarnos produce resultados negativos la queja produce más queja la queja negativa bueno toda queja es negativa pero la queja Reconecta nuestro cerebro Para cada vez ser más negativos Entonces las mujeres siempre dicen Ay a todos los conozco Y todos los hombres son iguales Y te quejas Ese igual El otro igual Oh sorpresa quizá todos son iguales Porque a todos los estás conociendo iguales Porque lo negativo llama a lo negativo Atraigo eso Pero si digo me voy a enamorar De un hombre de Dios que me cuida Que me respete y que servimos a Dios juntos Adivina qué. De repente va a llegar Alguien de reto Así hola ¿Cómo estás mi amor? Men Entonces en lugar De quejarme De mis hijos Que son unos flojos Voy a declarar Que son bendecidos En lugar de quejarme De que mi negocio No está dando Tanto dinero hoy Voy a declarar Bendición que mañana No seré yo El que pide prestado Sino será el que prestará no voy a quejarme por mi trabajo Voy a establecer la temperatura De mi lugar de trabajo También quejarse arruina las relaciones Nadie quiere invitar otra vez a Alguien que se quejó Y piensa en alguien que ya no invitas Porque es bien quejumbroso Y si no encuentras a alguien Creo que eres tú También quejarse nos concentra en el problema Y nos quita tiempo de solución No sé cuánto tiempo te has quejado por un problema que has aplazado el tiempo de solución Es que mi vida Todo está mal Es que mi familia Es que no me despierto temprano Ni para el servicio de las once Ni para el servicio de la una Quejarnos Imposibilita a Dios De darnos una Respuesta creativa a nuestro problema Hoy debemos dejar de quejarnos Y comenzar a adorar Y decir Dios a lo mejor hoy no veo la respuesta Pero sé que tú eres bueno Y sé que tú eres fiel y a lo mejor hoy me quejo de mi familia Pero sé que harás un milagro Y a lo mejor hoy me quejo de mi esposo Pero sé que harás algo Y a lo mejor hoy me quejo de mis papás Pero sé que harás algo A lo mejor hoy me lastima lo que estoy viviendo A lo mejor hoy me hiere lo que estoy pasando Pero sé que eres bueno Sé que eres grande Sé que eres fiel Y entonces no te, no, no te, no te elevo mi, mis voces con quejas Sino te elevo mi voz con adoración Que te dice gracias porque eres bueno Aun en medio de mi tormenta Gracias porque eres bueno ¿Qué debemos hacer para combatir la queja? Te voy a decir dos puntos Si puedes cambiar tus circunstancias Cámbialas Puedes cambiar algo, cámbialo No puedes cambiarlo Cambia tu perspectiva A veces nos quejamos No porque haya un problema Sino porque estamos viendo el problema Como un problema y no como una oportunidad De Dios para bendecirme Sabes una cosa, cada problema debes dejar de verlo como problema y comenzar a verlo como una oportunidad para que Dios haga un milagro. Tus hijos son un problema, no los veas como problema, vélos como oportunidad de un milagro. Tu matrimonio es un problema, no lo veas como problema, vélo como una ventana que puede abrirse para provocar un milagro. Tu negocio es un problema, no lo veas como problema, vélo como la fuente que mañana dará de comer a muchas familias. Porque cuando nosotros dejamos de quejarnos, y elevamos nuestra voz. No de queja Sino de adoración delante de Dios. Él abre las puertas de los cielos. Y comienza a derramar bendición. Hasta que sobreabunde. Porque aun cuando me siento mal. Porque aun cuando me siento mal. Dios puede hacer un milagro. Déjame decirte esto, ¿de qué te quejas hoy? De lo que te quejas hoy puede ser tu milagro mañana. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción. Nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.